0: Sobre o que é que eu vou falar hoje aqui? Eu vou falar sobre liberdade. Para falar de liberdade, eu trouxe aqui o significado de liberdade segundo o dicionário de filosofia. Olha que interessante. Então, segundo o dicionário de filosofia, liberdade é a condição daquele que é livre. Liberdade é a condição daquele que é livre. Capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Em sentido negativo, liberdade significa ausência de restrições ou interferência. E aí eu já pergunto para você. você é livre? Você é livre? Você se sente livre? Você consegue agir por si próprio? Você é, tem independência? Trazendo para o contexto, você consegue exercer a medicina como você sempre sonhou, do seu jeito? Você tem liberdade para isso? Onde você atua hoje? Se não, fica aqui comigo porque, óbvio, numa live eu não vou te falar como que você vai conquistar a sua liberdade mas eu vou te mostrar, primeiro que existe um caminho que é possível para você conquistar essa liberdade. Eu vou te falar de alguns exemplos de colegas que já conquistaram essa, liber essa, esse, essa liberdade, né, essa tal liberdade, vou te, te ajudar, te mostrar talvez algo que você ainda não esteja enxergando, que sim, é possível, é possível para qualquer médico, independente da especialidade, independente do tempo de formação, independente se tem clínico ou não, independente de qualquer coisa, viver de atendimento particular, conquistar três liberdades, que a gente separou aqui, Três três liberdades, somente né, infelizmente, reitero, infelizmente apenas no atendimento particular é possível de se conquistar. Vamos lá, quais são essas três liberdades, Sidney? Seguinte primeira liberdade, liberdade de tempo segunda liberdade, liberdade financeira terceira liberdade, liberdade de exercer a profissão, de exercer a medicina né, que eu estou chamando aqui de liberdade de ofício então olha só, o que, que seria essa vamos agora aprofundar em cada uma delas trazer alguns exemplos e, e tudo mais então vamos lá, liberdade de tempo liberdade de tempo, o que, que a gente considera como liberdade de tempo. É quando você é livre para determinar, por exemplo, como vai usar o seu tempo. Você escolhe é, se você vai trabalhar de manhã, se vai trabalhar à tarde, se vai trabalhar à noite, né? se você vai, o que você vai fazer nos horários do seu dia. Isso é liberdade de tempo. E quanto tempo você vai investir para cada coisa? Se hoje você não consegue separar tempo, por exemplo, para ler, tempo para cuidar da sua saúde, tempo para participar da, da, da sua vida, da, da vida pessoal, né? da sua família, tempo para ter um, um, um momento específico com seu cônjuge, você não tem essa liberdade. Você não tem, você não é livre. Né? Se você não tem tempo para dizer, ah, hoje eu vou atender, no, eu vou atender só à tarde, eu vou atender só de manhã, eu vou atender só à noite, vou trabalhar só à noite, vou trabalhar só de manhã. Se você não tem isso, você não é livre. Exemplo do campo de batalha, exemplo prático que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês pesquisarem depois. Pra, tem o São Tomé, né? Tem os médicos que são São Tomé, só acredita vendo, para que vocês depois saiam dessa live aqui e pesquisem sobre, essa, sobre os exemplos que a gente vai dar aqui para vocês. Tá? Primeiro exemplo, um grande exemplo, é de uma. Querida colega, doutora Irlena Almeida Leite, endocrinologista em vitória no Espírito Santo. O que acontece? A Helena hoje tem liberdade de tempo, porque ela hoje já vive exclusivamente de atendimento particular, ela decidiu, né, ela escolheu isso para ela e pagou o preço tempo, de energia, de dinheiro, né? Para conquistar essa liberdade, para dizer não, hoje ela bate no peito e fala: hoje eu vivo exclusivamente o meu atendimento particular. E muito bem, obrigado. Atende apenas no consultório dela, né? Dela e do esposo, também é médico, somente no horário da tarde somente à tarde. Quatro pacientinhos por por turno, uma hora para cada paciente. Na parte da manhã, ela escolheu ficar cuidando da própria saúde, das fil dos filhos, né, da Luísa, do Lucas, é, é, tomando café em casa, é, almoçando em casa, cuidando das coisas de casa, dorme em casa todos os dias, não dá plantão, tem tempo para ler, para curtir o maridão, o Alex, né, que é o maridão da, da Helena, e até desenvolver outros projetos fora da medicina, que ela já tá desenvolvendo. Isso é liberdade de tempo? Isso é liberdade de tempo. Aí você pode estar tá pensando assim, ah, é fácil? Não, não é fácil. Ah, é rápido? Também não, mas é possível, é possível. Vai lá, você vai descobrir a história da Helena. A Helena fez o nosso curso e ela via as aulas quando? Tava lá, ela tem uma filha de dois anos, a Luísa, é o mesmo nome da minha filha, é a mesma idade, inclusive. Ela via as lives do CVM, ela via as aulas do CVM enquanto a Luísa estava botando a Luísa para dormir. Então ela acordava mais cedo, dormia mais tarde para poder, porque ela, tava, ela sabia muito bem que o que ela estava fazendo era o quê? Era investindo. Investindo né, é, para conquistar esse, essa liberdade de tempo que ela conquistou hoje. Mas não é fácil, nem é de uma hora para outra. Mas ela pagou o preço. Isso. Colocou energia, colocou esse foco nisso, acreditou, seguiu, fez mais do que era pedido para ela e hoje está aí já colhendo os frutos disso, tá bom? Segundo tipo de liberdade, liberdade financeira. Ontem a gente, eu falei só sobre, só sobre isso, né? só sobre o principal erro, o erro número um né, que impede os médicos de vida de atendimento particular, que é aumentar muito rápido o padrão de vida, elevar muito rápido o padrão de vida. Acaba que você fica preso, né, num, num custo de vida muito alto não consegue não tem poder de escolha não consegue investir em cursos investir no seu próprio consultório no seu próprio negócio não consegue investir em coisas que na verdade fazem a diferença na sua vida né investe só em passivos não investe em ativos e aí fica preso naquilo né cava o próprio buraco médicos os médicos que vivem de atendimento particular conquistam essa liberdade financeira por quê porque a pessoa essa o que que a gente considera liberdade financeira né é livre financeiramente a pessoa que pode escolher o quanto trabalha pode as necessidades dela financeiras já estão bem resolvidas. Foi o que eu disse ontem: não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta. Quem é mais rico? Alguém que ganha 15 e gasta 20, ou alguém que, gasta, que ganha 15 e gasta 10. Quem é mais rico? Aí você pode dizer, depende. É, quem ganha 15 e gasta 20 tem mais coisas, tem mais bens, né? Talvez, só que quem é, só que tem outro tipo de riqueza, né? Esse, essa é a riqueza material, ele pode até ter mais coisas, ou tá pagando financiado mais coisas. Só que a pessoa que ganha 15 e gasta 10 só, padrão de vida de 10, e tem 5 de diferença, é uma pessoa que tem mais tranquilidade, tem menos estresse, tá investindo no futuro e se ele investir ali, desses 5 mil se ele investir, sei lá, se ele investir 5 mil em 10 anos ele é milionário, enquanto a pessoa que ganha 15 e gasta 20 em 10 anos ele não vai ser milionário, pelo contrário em 10 anos ele vai estar tá cada vez mais endividado então é simples, depois que eu entendi isso, isso muda o jogo, isso muda o jogo isso mudou o meu jogo, lá atrás eu tinha esse, um custo alto, eu ganhava bem, mas também tinha um custo maior do que eu ganhava quando eu diminuí o custo, isso sobrou tempo, me deu tempo, me deu tranquilidade, me deu dinheiro, inclusive, para investir em ativos que hoje fazem com que eu ganhe até mais do que quando eu ganhava lá, só que com tranquilidade, sem me sacrificar, sem sacrificar minha saúde, sem sacrificar os meus sonhos, principalmente. Tem até um vídeo que a gente publicou recente no nosso Instagram. Quanto que te pagaram para você desistir dos seus sonhos? No plano de saúde é 50 reais a consulta, o plantão é 100 reais a hora. Mas você não sonhou com isso, você não sonhou em atender um paciente a cada 10 minutos, não ver esses pacientes melhorarem, não ver esses pacientes voltarem para te agradecer, não ser bem remunerado, não ser valorizado, não ter qualidade de vida, não poder oferecer mais conforto para sua família Sem precisar se sacrificar Não foi isso que você sonhou, eu tenho certeza Que você sonhou, é o que a gente mais escuta De colegas, todos os dias a gente está entrevistando Um colega, e muitos, a maioria Fala assim, eu tava já para desistir da medicina Maria Cecília falou isso na segunda-feira A live tá lá no nosso Instagram É só dar um pulo lá e ver, eu quase desisti Assim como ela, Daniele, quase desistiu Enfim, várias outros Pachaminha então, vários colegas entram, caem nessa armadilha e acabam que vivem presos a isso. Então, o que acontece? Se você... Outra perguntinha chave. Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo conseguiria manter seu padrão de vida atual sem trabalhar? Tempo, tempo, para você pensar aí. Quanto tempo? Se você parasse de trabalhar hoje, Quanto tempo conseguiria manter esse padrão de vida? A maioria, eu imagino, e os estudos mostram isso, né? A maioria das pessoas, não só dos médicos, mas eu, aqui a gente fala para médico, né? É, se parar de trabalhar hoje, não tem, não fica muito tempo, não consegue ficar muito tempo porque não tem reserva, porque não pensa um no longo prazo, porque está sempre endividado, porque está sempre comprando mais. Porque não, tá, sabe, porque não sabe investir, é, porque não está investindo em ativos, está investindo em passivos. Então, por exemplo, ontem a gente, eu entrevistei o Leonardo Benevides, o Dr Leonardo Benevides, cirurgião vascular lá de Fortaleza, no Ceará. E ele fala o seguinte, hoje ele trabalha somente né, no consultório ainda atende plano, porque para ele é interessante na estratégia dele. Ele fala, com, ele fala com todas as letras, eu trabalho não porque eu preciso, eu trabalho muito, não porque eu preciso, mas porque eu gosto. Eu adoro o que eu faço. E hoje, ele falou também na live que consegue desfrutar de qualidade de vida, não dá mais plantão, nem de sobreaviso, né? Tem o um faturamento né, entre, os, entre os 5% de médicos brasileiros que ganham mais, né? ganha muito bem. E o principal, uma das coisas principais que ele falou na live, cara, hoje eu escolho, eu tenho... É, é, eu escolho quanto trabalhar. Eu escolho quanto trabalhar. Eu escolho... É, hoje, eu, por exemplo, eu, minha mãe adoeceu, eu, 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 eu escolhi ficar perto dela nesse momento final da vida dela. Quanto vale isso? Quanto vale você ter o poder de escolha e dizer, não, eu vou ficar perto da minha mãe nesse momento. Eu vou ficar perto da, minha, da pessoa que eu amo no momento que ela está precisando de mim. Então, isso não tem preço. E isso, só, a gente só conquista isso. A palavra é conquistar. A gente não ganha. Não é ninguém que chegue e dá pra gente, não. A gente conquista isso quando a gente para de investir em passivos e começa a investir em ativos. E o seu atendimento particular é um dos principais ativos que você pode ter, como médico. Por quê? Porque ninguém vai tomar de você. Ninguém vai chegar lá em e Doutor Leonardo, você não pode mais atender particular, você não pode mais atender, né, você não pode mais ficar fazendo propaganda com o seu nome, nada disso. Esses pacientes que você está acompanhando não podem, você vai perder, ninguém vai poder fazer isso. Enquanto a gente for uma democracia, não vai poder, não. Se, virar, se isso acontecer aí, vamos fugir, porque virou ditadura. Virou ditadura. Mas o grande lance é que o seu atendimento particular é o seu maior ativo. Os seus pacientes que te procuram no consultório particular, eles são seus. Os pacientes do plano não são seus. Numa canetada, o plano, o plano diz doutor, eu vou, eu vou baixar aqui o valor de 50 para 25 da sua consulta, tá? E você vai ter que dar retorno. E aí você vai, é, você vai se submeter a isso? Ou então eles podem dizer simplesmente é, o plano pode quebrar, pode dizer ó, não tá dando mais, a gente vai descredenciar todo mundo. Acabou. Como aconteceu com outro colega nosso, que é, nas, nos próximos dias vai participar de uma live aqui com a gente, vai contar essa história. Ele tinha 70% do faturamento da clínica dele proveniente de plano. E aí um belo dia, um desses planos, né, que era o que trazia 70% para a clínica dele, mandou uma cartinha pra ele, falou, doutor, a gente tá descrevendo o senhor a gente não vai, a gente vai parar é, de atuar na sua região quebrou as pernas do cara de um dia para o outro Por quê? porque os pacientes não eram dele era do plano então ele teve que se virar e ele vai contar essa história para a gente inclusive para ajudar vocês né com com a história dele liberdade financeira não é assim como assim como seu, como a liberdade de tempo não é de uma hora para outra não é ah agora eu vou estudar a finanças vou fazer um curso de finanças e eu vou conquistar minha liberdade financeira o Gustavo Serbás que é um cara que eu respeito muito que eu sou fã que eu admiro muito que é um, um, o maior escritor sobre isso do Brasil. Tem um curso também de inteligência financeira que eu recomendo. Não fiz ainda, mas eu sigo ele. Né? E é, um dos meus, é um dos meus investimentos que eu, que eu pretendo fazer. Tenho priorizado as coisas aqui do CVM, investi, é, é, marketing, vendas, né? gestão, mas já, já, já consumi os conteúdos gratuitos e comprei os livros do Gustavo, a maioria. É, ele fala o seguinte, que geralmente, pela experiência dele, são alguns anos para você conquistar a sua independência financeira. Alguns anos. Não é da noite para o dia. A mesma coisa a gente fala sobre o um atendimento particular, sobre o seu negócio. Não é da noite para o dia, são alguns anos, mas vale a pena, vale a pena. Vale cada centavo e cada minuto e cada energia que você, cada TP que você coloca nisso. A pena, por quê? Porque é algo que você vai passar. É, o que eu tenho falado muito nesses últimos dias. O que é três anos? É, o, que, o que são três anos? O que são três anos de investimento, né seja em educação, seja em curso, seja no seu negócio, né? no seu dinheiro, aprendendo a lidar com o seu dinheiro, frente a 30 anos que você vai desfrutar disso, pelo menos pro resto da sua vida, dependendo da sua idade o Gustavo Serbaz ele fala muito de poder de escolha, poder de escolha e o que a gente, o que eu falei ontem, na live de ontem e tô continuando falando aqui um pouco hoje é trazer para a consciência de vocês que sim, você pode escolher fazer diferente, que sim não importa o momento que você esteja se você começar a mudar hoje, é uma questão de tempo para você conquistar o que você quiser não importa, 2014 a minha realidade era, era, era diametralmente oposta à que eu tenho hoje. Em 2014, eu tinha mais de cinco vínculos, é, não tinha qualidade de vida nenhuma, trabalhava que nem um cavalo, enfim, extremamente estressado, é, infeliz com a profissão, entendeu? E em 2021, eu me considero totalmente oposto a isso. Me encontrei, faço o que eu amo, é, ganho muito bem, ajudo muitas pessoas, é, tenho qualidade de vida, é, consigo participar. Uma das coisas que sempre foi meta de vida para mim, participar da ativamente da, da vida da minha filha. Eu eu cresci sem, sem, sem participação dos meus pais. Minha mãe minha mãe, é, fui criado pelos meus avós, minha mãe estava ali perto de mim, mas ela casou de novo, teve outras filhas e tal. Teve duas filhas. E meu pai, não conv, meu pai biológico, nem convive com ele. E uma das coisas que mais eu, tive, eu tenho como meta de vida é estar tá próximo da minha filho, estar tá próximo dos meus filhos. É, é, é ter muito claro na minha, na minha cabeça que assim como o CVM é uma empresa para mim, a nossa empresa, o nome dela é Cuidado Integral Saúde, o meu casamento, a minha família é uma empresa também. Que exige tempo, que exige dedicação, que exige cuidado, que exige estudo que a gente precisa estar perto para cultivar, para poder crescer. Hoje eu participo, eu consigo, eu tenho essa liberdade, tempo financeiro para poder estar perto da minha filha, da minha da minha esposa, enfim. Então, o grande lance é isso. Outra a terceira liberdade, terceira liberdade, liberdade de escolher como fazer, escolher quando fazer, escolher com quem fazer e quanto cobrar. Não tem preço. Não tem preço. Propaganda gratuita aqui da Mastercard. Isso não tem preço. Quando a gente entrevista a Irlena, se vocês forem ver lá a live dela, eu vou colocar a live da Irlena lá no nosso canal do Telegram, nos grupos de WhatsApp, para quem está participando do evento. E uma das coisas que a Irlena que a gente, ela, a gente fala, ela fala que saiu, que aumentou o número de pacientes. Ela antes do CVM ela atendia quatro pacientes particulares por mês, depois do CVM, é, ano passado, estava atendendo em torno de 40%, por mês, ela fala isso na live, mas o que ela fala com mais, com a boca mais cheia, com o olho brilhando, é exatamente isso. Ela fala assim, para mim o que eu mais sou grato, sou, o que eu mais sou grata, é por, porque hoje eu exerço a medicina como eu sempre sonhei. Eu atendo o meu paciente com calma, com tempo, eu escuto, eu, eu exerço a medicina que eu sempre sonhei. Isso, para mim, não tem preço. É isso. Isso é, essa, essa é a liberdade que, que a gente tem cada vez mais visto, que é o que cada um, que a maioria de vocês, né, está todos vocês, é, também sonham com essa liberdade sabe de, de dizer do paciente muitas vezes, quem, quem nunca ouviu isso do paciente, né? de paciente vira pra gente e fala assim, ah doutor, mas eu não sei se, se isso é com você, não sei nem se eu deveria estar tá falando disso, estou aqui tomando seu tempo, se você estiver no caminho tradicional, se você estiver atendendo um paciente a cada 10 minutos, ele está ele falando a verdade, né? você tá, ele provavelmente vai estar tá tomando o tempo de alguém que já está esperando, batendo na porta, se você estiver trabalhando para os outros, se você estiver no seu canto, no seu atendimento particular, no seu consultório, na sua clínica, você vai virar para ele e vai dizer não se preocupe, não se preocupe. A gente tem todo o tempo do mundo. Fique à vontade para falar o que você quiser. Não tem preço. Isso não tem preço. É, outra coisa, quando fazer, a Helena escolheu. Ela só atende à tarde. O Leonardo Beneviz, né, da Live de Ontem, também. Ele tem os horários do consultório, tem os horários de exame. É, escolheu não dar mais plantão. Ele escolheu não dar mais plantão. Eu escolhi não dar mais plantão. Então, esse poder de escolha, nós de verdade, cada um de nós tem valores diferentes, né? Talvez o que eu vou falar aqui não, não conecte com vocês, mas para mim, é, é, como eu falei ontem, já tive um carro de 110 mil reais, já tive uma moto de 40 mil, e foi legal, né? Eu já até postei essas fotos no nosso Instagram lá. Foi uma realização de sonho para mim, mas nenhum carro de 100, 110 mil, nenhuma moto de 40 mil paga, paga a minha liberdade. Eu poder ter escolhido preencher um documento dizendo assim, não quero mais trabalhar com vocês obrigado, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim mas a partir de hoje eu não quero mais trabalhar pra vocês, vale 10 carros de 110 mil pra mim, por quê? Porque quando eu ia pro plantão, que eu odiava e não tem nada de errado com o plantão, não tem nada de errado com quem trabalha o plantão, pra mim Sidney, era um era um, era um sofrimento, era umas, era toda sexta-feira à, à noite, e detalhe, não era que não era uma coisa horrível, não era, um, não era um plantão de urgência, era um plantão de enfermaria sabe, que eu, era sempre os mesmos pacientes era muito tranquilo, só que pra mim era sofrimento, porque eu dormia fora de casa, porque eu não tava com, com a minha família, porque eu não gostava de lá, entende? Não tem nada de errado com, com quem gosta, com quem se identifica. Não, não tem nada. Agora, você tem que encontrar o que, que faz sentido pra você. Pra mim, era horrível. Então, eu ia sofrendo toda sexta-feira. Quando dava 5 horas da tarde, eu começava a sofrer na sexta-feira, porque eu sabia que eu ia pro Plancão. Ter pedido a exoneração disso não tem preço pra mim. Vale 10 carros de 110 mil reais, com certeza. Liberdade de ofício é isso, é você escolher o que fazer, é você escolher quanto quando fazer? Com quem fazer? Você, quando você é dono, você escolhe com quem que você vai trabalhar. Qual é o parceiro de negócio que você vai ter? Ah, eu preciso de uma parceria com um colega médico. Você escolhe. Eu preciso de uma parceria com outro profissional de saúde. Você escolhe. Eu preciso de uma secretária. Você que contrata. Você define o perfil. Eu preciso de uma enfermeira. Você define. É você. É você que define com quem fazer, com quem trabalhar. Eu, assim nada de errado, né? mas eu vou falar de experiência minha, eu já trabalhei com enfermeiro, que era horrível o trabalho, que não saía o trabalho, o trabalho não saía de jeito nenhum por quê? Porque existia ali um ranço sabe? A comunicação não funcionava era uma pessoa que queria saber mais do que eu, que queria, ficar... ela ficava toda hora contestando as minhas decisões médicas, eu dizia enfermeiro, vamos fazer assim, assim, assado ah doutor, mas não, não é melhor fazer assim, assim, assado? eu não enfermeiro, vamos fazer assim, assim é melhor, e assim foram dois anos trabalhando e foi um sofrimento para mim, era difícil porque era uma pessoa difícil e eu não tinha controle nenhum sobre ela, sabe por quê? Porque eu trabalhava para os outros. Agora, se fosse no meu consultório, na minha clínica, ela não passava de um mês comigo. Não passava. Por quê? Porque eu sou. Quando você é dono, você escolhe. Vamos lá, ó. A Ana Paula tá falando aqui, partindo desse sentimento, sofro por dar plantão, mesmo sendo a distância. Sinto que estou tirando tempo da minha, da minha família e dos meus filhos. Vou atender com o coração apertado. Isso é angustiante. Ana Paula, eu vou olhar aqui direto a câmera e vou dizer para ti, com todas as letras e com o coração aberto e com sentimento sentimento tá eu te entendo eu te entendo e eu vou te falar uma coisa parte do meu trabalho aqui é ajudar pessoas como você é ajudar pessoas com você primeiro existe uma sequência primeiro é dizendo para você o seguinte é possível, é possível sair de algo que você não gosta, construir algo que você, que faz seu coração cantar. E existe espaço para todo mundo. Isso é o que é mais maravilhoso na medicina. Ainda existe espaço para todo mundo. E eu vou dizer mais, eu vou refazer minha fala. Existe, sempre vai existir espaço para o bom médico. E principalmente para o excelente médico. Ana Paula, construa essa sua marca, a sua imagem, né? não só para você, principalmente para você, não para os colegas, mas principalmente para os pacientes. Se torne, a médica excelente para os seus pacientes. Primeiro, você tem que acreditar. Segundo, você tem que começar a agir. É, ontem, é, anteontem, eu conversei com a Maria Cecília, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, eu estava eu, 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 eu querendo desistir da medicina já, assim, né? e, e só o fato agora de eu entender que existe outro caminho e que é possível, já, 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 já é algo que me fez acreditar de novo na medicina. Então, o segundo passo é começar a agir. Então, assim, eu, beleza, é possível. Acredita que é possível porque vai ser. Se você não acreditar que é possível, você já perdeu, entendeu? Você vai se conformar, você vai se conformar e cada, cada humilhação que a gente passar, você não vai reagir. É, eu, 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 eu acho que às vezes a gente, a gente passa por humilhações nesses empregos, nesses vínculos, que a gente, nem, a gente tá tão maltratado, a gente tá tão é, 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 machucado, que às vezes a gente nem percebe, mas a gente tá sendo humilhado, a gente tá sendo né, desvalorizado, achincalhado, quando... Isso não pode acontecer. Essas coisas, a gente tem que estar tá toda hora prestando atenção. Meu Deus, não foi pra isso que eu fiz medicina, não foi isso que eu sonhei, sabe? Não foi pra isso que eu estudei tanto, não foi por isso que eu abdiquei de tanto tempo da minha vida, sabe? E pegar e canalizar essa raiva, essa indignação, para construir algo que você acredita. É isso que eu faço aqui, é isso que eu faço aqui. Não pensa que fazer o trabalho que a gente faz aqui é fácil, não. Não pensa que é fácil, não. É extremamente difícil. Sabe por quê? Porque não tem nada que é bom que seja fácil, gente. Tudo que é bom exige sacrifício, dedicação, entendeu? Trabalho duro, estudo, entendeu? Dinheiro, tempo, tudo isso. Então, assim, mais uma vez que você acredita, você começa a agir. Quando você começa a agir, aí parece que o universo começa a conspirar. E a terceira coisa, Ana, sem falsa e modéstia, fica com a gente, fica com a gente, acompanha, nosso, acompanha nossos conteúdos, pega uma coisa que a gente fala e começa a aplicar para construir a sua marca. Seja na sua consulta, que você não vai gastar nada, seja no seu pós-consulta, que também você não vai gastar nada, e aí depois começa a pensar na, numa secretária, depois pensa pensar numa, num local, e depois no marketing, nessa sequência, nessa ordem, entendeu? nessa ordem. E começa. A telemedicina tá aí, gente. A telemedicina, o atendimento domiciliar são duas formas, Ana e Flávia, de começarem. Inclusive a Flávia, fique fique ligada que nós vamos para cima de você, Flávia, para você Começar a executar. A Flávia é nossa aluna já e está no nosso grupo de mentoria, por isso que a gente vai desafiar a Flávia para ela sair né, da zona de conforto, para ela crescer, para ela evoluir. E a telemedicina e o atendimento domiciliar que permite o médico que quer começar ou alavancar o atendimento particular, neste exato momento da, da, do mercado médico, com um custo muito baixo. É só você realmente, é, 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 primeiro, decidir fazer isso, e segundo, se munir das, das ferramentas necessárias. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. E vale muito a pena. Ó, oh, e o pessoal que sofre para ir dar plantão. É isso, é o que a gente fala aqui. Não existe certo nem errado, que existe é certo e errado para você. Tem gente que é apaixonada por dar plantão. A gente tem aluno, né, a Luciana estuda, que é outra aluna nossa, que tem live dela lá no nosso canal do YouTube também, que ela fala o seguinte, ela, ela adora dar plantão, ela ainda tá dando plantão. Ela tem o consultório dela, ela, ela começou do zero, já tá com a clínica dela, tá funcionando muito bem, obrigado, ela é geriatra no Rio de Janeiro. Mas ela falou pra mim numa consultoria, Sidney, eu adoro dar plantão de emergência. E eu falei, maravilha, o que, que tem de errado com isso? inclusive tá agora lá, nesse momento no Rio, ela tá lá na linha de frente do Covid, sabe? Dando a contribuição dela, entendeu? Não tem nada de errado Agora, se você é que nem eu que odeia, que não se identifica, talvez gente, quando a gente faz isso, quando a gente tá num lugar que a gente odeia, que a gente não se identifica a gente tá tirando a vaga de alguém que ama aquilo, faz sentido? Então às vezes a gente tá ok, prestando um desserviço quando a gente está num lugar que a gente não gosta, que a gente está lá só por dinheiro. A palavra que... que assim, o sentimento que eu tinha era que eu, eu me sentia prostituído, porque eu ia só pelo dinheiro. Isso é horrível. Eu não desejo isso para ninguém, sabe? O que, que a gente faz? Você que, que também sofre por ir para o plantão, que não se identifica com o plantão, que não gosta, que, que sua vibe é outra, é o consultório, né, é, é o atendimento né, eletivo, canaliza esse sofrimento para fazer você que esse sofrimento seja a sua motivação para você sair de onde você tá e construir o que você quer para você. Porque é isso que eu faço todos os dias, todos os dias. Eu canalizo, eu lembro de onde eu estava e penso assim, não quero voltar nunca mais para aquilo. E aí quando eu penso nisso, beleza, o que é que eu preciso fazer para que eu cada vez mais cresça, para que a minha empresa cresça, para que eu não precise voltar para aquilo. E é isso que você tem que pensar, porque não vai ser fácil, não vai ser rápido. Eu tô falando isso toda hora para que você entenda que é um processo, mas que é possível e que vale muito a pena. E uma vez que você conquista, é o seu, o seu a, você constrói a sua marca, que você constrói é, a sua primeira carteira de clientes, bingo, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, você vai só crescer, vai só melhorar e vai fazer essa carteira de clientes crescer faturamento crescer, satisfação crescer e cada vez mais liberdade de tempo, de finanças e de ofício esse é o ciclo virtuoso da medicina que a gente defende que a gente já tem ajudado aí centenas de médicos. Ó, o Joel está perguntando aqui independente da qualidade e serviço, como captar num momento de crise como este que estamos passando? Joel, o que, que acontece? a gente sempre fala aqui que problema, o problema é a solução, Joel. Então olha só por que, que você acha que a gente vai fazer uma imersão sobre telemedicina? A gente vai fazer uma imersão sobre telemedicina. Por quê? Porque esse é o momento da humanidade que a telemedicina é mais, é mais necessário. Lembra da frase que enquanto alguns choram, enquanto muitos choram, alguns vendem lenços? O que está que por trás dessa, dessa, dessa frase, desse, desse ditado? Em momentos de crise, Joel e demais colegas, o dinheiro ele só muda de mão. no momento normal, quem é que ganha muito dinheiro? No caso da medicina. Quem ganha muito dinheiro é quem já tem uma clínica grande, com um monte de, de, de serviços, com um monte de exames, que faz procedimento. Quem ganha mais dinheiro com a medicina, no momento normal da, da sociedade, é essas, são esses colegas, que têm grandes clínicas, grandes hospitais e que é presencial. Num momento de crise como esse, onde o, o, os atendimentos eletivos estão sendo suspensos, onde a aglomeração não é mais possível, você, Joel, e qualquer outro colega que desenvolveu o um serviço, encante e fidelize e, obviamente, com estratégia de marketing para atrair esses pacientes para o seu atendimento via telemedicina, você prosperar. Exemplo prático. Doutora Irlena, 2020, fechou o consultório, investiu é, na telemedicina. Ela conta para gente numa das lives. Foram mais de 70 consultas só via telemedicina sendo que 50 mais ou menos, segundo ela, isso foi ano passado, né, da última vez que ela falou, 50 pacientes de primeira vez que vieram através das ferramentas de marketing joia, marketing digital que a gente ensina a gente vai ensinar, a gente vai falar sobre isso para vocês até, principalmente no evento, né, no workshop, vai ter uma aula completa do nosso método, uma, uma das aulas do workshop é uma aula completa de captação de pacientes através do marketing digital, tudo isso dentro das regras do CFM, nada de, nada de manipulação nada de que fira a, a código de ética médica ou a lei de publicidade cidade não, tudo dentro da lei, tudo bonitinho tudo com, como vocês têm visto é ajudando outras pessoas, entendeu Joel? Então o problema é a solução estamos num momento de pandemia, não pode mais fazer o atendimento presencial, o que, que pode? O que, que as pessoas estão precisando? A gente vende serviço que ajuda a resolver o problema das pessoas, quem, quem enriquece você é pago proporcionalmente ao valor que você gera, nesse momento as pessoas estão com medo, elas querem ficar em casa, elas precisam ficar em casa, né? então você oferecer da melhor forma, esse atendimento na comunidade, do, na segurança do dela te diferencia e resolve salva vidas Ajuda a diminuir o sofrimento, ajuda a cuidar das pessoas, entendeu? Então, atendimento domiciliar e telemedicina é uma das coisas que quem não está fazendo ainda precisa começar a pensar, a estruturar. Então, é o seguinte: o que, é que você tem que parar para pensar nesse momento? Você realmente exerce a medicina como sempre sonhou, ou no seu maior potencial? Se não, repense. Se você também depende de terceiros para poder fazer o seu trabalho, repense. E eu não estou falando para você pedir exoneração dos seus vínculos, não estou falando para você abandonar os seus, seus planos, não é, não é nada disso. Eu estou só falando nesse momento momento aqui é só para você pensar. Eu tô te ajudando a abrir a sua mente, a fazer uma autoreflexão. O que você vai fazer depois, aí é responsabilidade sua, é escolha sua. Nosso trabalho aqui é te conscientizar que existe um outro caminho. E que, inclusive, você pode seguir os dois juntos, não tem problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer uma comparação. Uma comparação entre, as, entre os planos de saúde, plantões e o atendimento particular tendo em vista essas três liberdades. Então, vamos lá. Quando a gente fala em plano de saúde, quando a gente pega a liberdade de tempo, o que a gente consegue Digam aí se faz sentido ou não, se para vocês faz sentido ou não. É, na maioria das vezes, o colega que tá no plano, ele não consegue ter tempo livre, pois ele precisa trabalhar muito para poder manter o consultório aberto e ter algum lucro. Por quê? Porque o plano paga um décimo do que você poderia ganhar, né? Por exemplo, sua, você, é um, você é um especialista, sabe, experiente, você tem know-how, você, você entrega um valor gigantesco o seu paciente, você poderia cobrar 500 reais na sua consulta, mas você recebe só 50 do plano. Um décimo, um décimo do que realmente vale. Tá? Você, você estudou por 10, 15, 20 anos, você tem 10 anos de experiência, você fez sub, você fez fellow, você fez isso, você fez aquilo, e o plano te paga 50 reais numa consulta sua. Isso é um absurdo. E aí, por conta disso, você acaba que tem que trabalhar muito, volume, entender muita gente. É o que a gente chama aqui de modelo, modelo Fiat, né? A Fiat e a Ferrari, eles têm, né, dizem, os, dizem os estudiosos aí da economia que eles têm o mesmo faturamento. Só que a Fiat, para ela ter o faturamento da Ferrari, ela tem que vender muito carro, muito palho. E a Ferrari não, ela vende um carro, sei lá, vale por não sei quantos Fiat, né? por não sei quantos palhos. Quando você está atendendo plano de saúde, você está fazendo um modelo de negócio do tipo Fiat. Você está atendendo volume, muito, muito volume, muito volume. E aí você acaba que você tem que trabalhar muito para poder ter um faturamento e algum lucro. Então isso te impede de ter tempo, né? liberdade de tempo. Liberdade financeira, você não tem controle nenhum sobre os seus próprios honorários. É o plano que diz, ah doutor, você fez uma, uma residência em neurocirurgia no, no, no John Hoppix, Hostel, beleza, mas mesmo assim, sua neurocirurgia, vai, a gente vai te pagar 300 reais. Ah, você salvou uma vida com a cirurgia que você faz, com o procedimento que você faz, a gente vai te pagar 500 reais. É isso. Eles tabelam, eles dizem quanto que o seu trabalho vale. Isso é absurdo, isso é absurdo, isso a gente tá tirando, a gente tá... Ah... Qual a vantagem do plano? A vantagem do plano é que eles vão te mandar pacientes que não são seus, são clientes deles, mas não são seus, e que você vai receber um décimo disso, e que eles vão dizer exatamente quanto vale o seu trabalho. É absurdo, é absurdo. Não sei porque alguém aceitou isso um dia, entendeu? Ninguém deveria dizer quanto que vale o trabalho de ninguém. O valor do trabalho das pessoas é são elas que têm que dizer quanto vale. Quando eu contrato alguém aqui para casa, que eu, sei lá, uma pessoa para ajeitar um ar-condicionado, não sou eu que diga aí, a tabela do plano de ar-condicionado diz que o seu trabalho só vale X. Não, é ele que vai dizer para mim, é ele fala, Sidney, para fazer manutenção do ar-condicionado, hoje, o, o eu custo tanto. Por isso, por isso, por aquilo. Você, você quer? Você quer que eu faça o serviço? Aí eu falo, não, beleza, eu quero. Se, se agregar valor para mim, eu pago. Se não agregar, eu não pago. Simples assim. Agora, uma pessoa externa, uma empresa externa, dizer quanto que vale o trabalho do médico? Gente, vocês ainda não... Se essa ficha não caiu para vocês, pelo amor de Deus, que ela cai agora. Entendeu? A gente lida com o maior bem do ser humano, que é a saúde, é a vida. Entendeu? Não importa se você é clínico, se você é cirurgião. Ah, o cirurgião salva a vida. O clínico também. Quando o clínico consegue controlar, o cardiologista consegue Consegue ajudar o paciente a controlar a pressão, ajudar ele a mudar hábitos, tá salvando a vida dele também. Talvez não esteja salvando como o hemodinamicista lá que vai lá e bota o estente e salva a vida dele rápido, mas ele salva de outra forma também. Então, assim, a gente o nosso bem, o nosso valor que a gente entrega é muito alto. Vou repetir, sua consulta, seu trabalho, ninguém deveria colocar preço nele, a não ser você, a não ser você. Existem absurdos, existe. Coisas que, assim, que se a gente não começar a, a, a rever isso, vai só piorar. Que é o seguinte: tem colegas que eu sei que trabalham a 30 reais a consulta, 10 reais o atendimento médico. Isso é absurdo. 10 reais, gente, 30 reais. Pelo amor de Deus. É, é o médico que está indo lá fingindo que está trabalhando e o paciente que está fingindo que está sendo atendido e a empresa que contrata o médico e, e, e que recebe o paciente finge que está fazendo um atendimento médico, sabe? Pelo amor de Deus. Se você quer ter liberdade financeira, comece a valorizar o seu trabalho. Comece a valorizar o quanto, o quanto de valor. Comece a entregar cada vez mais valor, e é por isso que o CVM tem crescido tanto. A gente ensina vocês, não só a enxergar que vocês valem, mas a entregar esse valor mesmo. Na live com o Leonardo Benevides ontem, eu fiz uma consultoria com ele, onde eu basicamente ajudei ele a estruturar um programa de acompanhamento para todos os pacientes dele. Né? Pra, pra, sim, no final das contas, o paciente ele tem que perceber o valor. O paciente tem que entender que aquilo que ele tá pagando é barato frente ao que ele tá recebendo. E aí, por isso, ele paga com um sorrisão de ponto a ponto, entendeu? E a Trazendo outro exemplo, por que, que a gente cada vez mais tem evitado trabalhar com descontos no CVM? Porque o valor que a gente entrega é gigante frente ao que a gente cobra, é gigante. Ontem perguntei para o Leonardo, ele saiu, no, ele, a taxa de, de fechamento de cirurgia dele era antes do CVM, 50%. Ou seja, ele a cada 10 pessoas que precisavam do tratamento dele, minimamente invasivo, só 5 fechavam. Depois do CVM, agora aumentou para 7, 70% de taxa de fechamento. Um procedimento que ele fecha, pagou o curso. O resto é lucro que ele vai ter Pra, pra, por quanto tempo, gente? Para o resto da vida. A mesma coisa é o que vocês fazem. Uma vida que você salva, você não salva uma vida e um dia e está tudo bem, não. Você salva a vida da pessoa para o resto da vida. Você oferece qualidade de vida para ela para o resto da vida. Então, é gigante o valor que você entrega. Tudo começa com você se valorizando, tá? Ofício. O médico que oferece liberdade de ofício. O médico que atende plano se for oferecer muito tempo na consulta ou no procedimento, o que, é que vai acontecer com ele? No final das contas, quando bota na ponta do lápis ele vai ver que ele tá pagando para trabalhar. Eu já ouvi isso de mais de um aluno, da boca de aluno nosso. Sidney, quando eu fui ver eu vi que eu tava pagando para trabalhar. Por isso que eu procurei vocês, porque eu quero sair dos planos e quero ou quero diminuir plano e quero ficar só no, aumentar o meu particular. É, tem um exemplo aqui, inclusive, de uma colega cardiologista em Santa Catarina, não, não entrou no nosso curso, não se tornou nosso aluno tem uma conversa com ela, e ela entrou em contato com a gente, falou o seguinte: Sidney, montei uma super clínica com meu marido também é médico, atendia muitos pacientes, tentava fazer o que a gente ensina aqui, né, que é atender o paciente com calma, com tempo, nananã, porque eu acho que todo médico sonha com isso, né, ter o seu canto e atender o paciente com excelência. Só que, o que que ela viu? Que no final do mês a conta não tava fechando, a conta não tava fechando, ela tava pagando para trabalhar, gente, porque ela tinha feito um investimento gigante na clínica, o investimento, o que ela tava atendendo ali, não tava dando nem para pagar as contas da clínica, né, que ela tinha feito. Ela falou pra mim o seguinte, ela falou que que estava pensando em desistir da cardiologia. Eu estou falando de um profissional que tinha feito clínica médica, cardiologia, ecocardiografia. É uma carreira, são dois, quatro, cinco anos, mais de 6. São 11 anos ali de dedicação. Tá? Mais uma que estava pensando em desistir. Por quê? Porque caiu na armadilha de, 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 de focar só em plano. De achar que, ah, porque eu vou atender plano, os pacientes vão vir mas não fecha a conta. E aí o que acontece? Você acaba, ou você ou você se adequa ao sistema e começa a atender volume rápido, e aí você entrega um valor muito baixo, não ajuda de fato a melhorar a, 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 melhorar a saúde dos seus pacientes, eles não voltam, não te indicam, pelo contrário, falam mal, vão ver outro livro, vão ver outro médico no livro do convênio, ah, essa médica nem olhou para mim direito, nem me atendeu direito, deixa eu tentar em outro. E aí vai lá no, no plano e vai ver outro. Esse é o problema. Tem outro exemplo agora de um aluno nosso, você também pode ir lá no YouTube no nosso podcast, pesquisar a história dela, chama Natália Valente. Doutora Natália Valente, médica com em Brasília, Distrito Federal. Natália é, é um dos nossos cases de sucesso porque ela explodiu. Ela evoluiu muito rápido, muito rápido. Assim como Helena, como João Paulo Melino e vários outros que a gente tem mostrado para vocês. A Natália é o seguinte, ela atendia plano, ela trabalha com procedimentos, né, com cultura. Ela diz, o que ela fala na live para a gente é o seguinte, que cansou de ter os procedimentos glosados. Pelo plano. Ela fazia o procedimento e os planos não pagavam. E ela ficava sempre no prejuízo. Tinha que ficar fazendo relatório atrás de relatório... Sabe, ficar tendo que provar para Amar B que o que ela tinha feito era importante para o paciente, não sei o quê, até que ela decidiu investir no atendimento particular dela e hoje já possui a própria clínica lá no Distrito Federal, mesmo sendo uma médica em início de carreira, mesmo tendo começado do zero, tá tendo ótimos resultados, ótimos, muito acima da média, muito acima da média. E eu tô falando de sete meses de clínica aberta e de um ano de CVM. Quer conhecer a história da Natália? Vai lá no nosso canal do YouTube, vai no nosso podcast, tem duas lives com ela, tá? Normalmente diferentes. Agora vamos falar do particular. particular é o seguinte, o médico tem liberdade de tempo, você escolhe o horário de trabalho, você escolhe, inclusive, fechar sua agenda e fazer uma viagem, como a própria Natália fez recentemente que eu sei, porque é minha aluna, minha mentoranda e eu acompanho a vida dela, acompanho o Instagram dela. Recentemente fechou a agenda, foi lá, viajou, né, descansou, relaxou, reviu os amigos as amigas e tá tudo bem. Por quê? Porque agora ela tem liberdade, Ela tem é, é, o, é o negócio dela, ela é dona. né? Liberdade financeira, você define quanto vale o seu trabalho, quanto você vai trabalhar. Leonardo Benevides, sim, sí, eu trabalho muito, mas é porque eu quero, né? é porque eu preciso, porque eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Isso é liberdade financeira. Não quer dizer que você está vivendo de renda passiva, é possível também, né? se você estudar finanças, aí como eu falei ontem, é possível para todos nós, para todos nós. Mas eu vejo como algo natural, primeiro a gente ter é, o nosso consultório, né e aí com o consultório gerando riqueza, renda, a gente pega esse dinheiro e investe. Você, outra coisa, no atendimento particular, você não tem teto, entendeu? Você não tem teto, tem alunos nossos que ganham 15 Mil por mês, tem alunos que ganham 25 por mês, tem alunos que ganham 50 mil por mês, tem alunos que ganham mais do que isso por mês. Por quê? Porque não tem teto. Você pode escolher o número de, de procedimentos que você vai fazer, o serviço que você vai oferecer, você pode é, é, incrementar no seu se consultório a sua clínica com exames, né? são vários colegas que trabalham com exames, com procedimentos. Os programas de acompanhamento que a gente também ensina faz com que você saia de um patamar de, sei lá, de 10, 15 mil para duplicar, triplicar, quadruplicar o seu faturamento, entendeu? Porque você você para de vender só a sua consulta, você para de só trocar o seu tempo por, por, por dinheiro. Você começa a fazer o quê? É, você começa a incrementar produtos dentro do seu serviço. E não é qualquer produto para entupir o paciente de coisas necessárias. São coisas que na jornada dele ele vai precisar, que é importante para ele. Por exemplo, ontem o Leonardo Benevides falou: cara, é imprescindível para o meu paciente, pra, antes dele operar, né, antes dele fazer um procedimento, ele fazer outra só com dupla. Então eu mesmo faço, ora bolas. Por que não? Você também pode fazer isso, você pode incrementar com Programa de acompanhamentos, né? Com procedimentos, com exames dentro da sua própria clínica, para o paciente ter tudo isso resolvido lá na clínica, na, na sua clínica. Tem um exemplo, outro exemplo, doutor Luiz Felipe Lisboa, ortopedista no Rio de Janeiro. Tende o um paciente. Ele faz ultrassom, no caso, por exemplo, ah, tô com dor no ombro. Aí ele atende, ele é ortopedista, ele faz ultrassom do ombro, ele faz, é, e ele faz infiltração. Então, o paciente chega é com dor no ombro, quando, quando é necessário, quando bem indicado. Ele faz ultrassom, quando bem indicado, ele faz ah, o procedimento, o paciente sai sem dor da, do consultório dele, da clínica dele. Olha que louco, olha que maravilha. E aí ele ganha na consulta, ganha no ultrassom e ganha no procedimento. Então, ele já não, ele já não tá só trocando, ele não tá... Que, nem, infelizmente, muitos ortopedistas no Brasil, afora aí, trabalham para planos ou para clínicas populares, só ganham em cima da consulta. Não, você pode agregar valor na jornada do seu cliente, do seu paciente, e escalar o seu retorno financeiro. É disso que a gente fala aqui. É disso que a gente fala aqui. É trabalhar menos ganhando mais, com mais qualidade, transformando, de fato, né, a vida dos seus pacientes, beleza? E aí, ó, depois o céu é o limite, como o próprio Leonardo falou ontem, cara, o céu é o limite, ele falou isso. Cara, o céu é o limite, depois, depois o meu consultório tá bombando, eu quero, eu quero desenvolver um curso online, que inclusive eu falei que ajuda ajudar ele com isso, né, tem um, eu escrevi um e-book, quero escrever, quero escrever livros, e aí tudo isso é fonte de renda, gente, tudo isso é fonte de renda, entendeu? O, o grande lance é porque a gente não aprende nada disso na nossa formação, a gente nem sabe que isso existe. Recentemente, eu ouvi uma entrevista do Gustavo Cerbasi se você for até procurar você pode achar um podcast dele bota lá Gustavo Serbaz, Rodrigo Vinhas podcast você vai ouvir da boca dele ele falando o seguinte hoje eu tenho mais de 40 fontes de renda passiva eu tenho mais de 40 fontes de renda ele fala não sei se é passivo, mas 40 fontes de renda sabe o que é uma pessoa ter 40 fontes de renda entrando todo mês é disso que a gente está falando aqui que você pode ter que você pode ter e qualquer um de nós pode ter desde que a gente aprenda que a gente não saiba que a gente execute né? que a gente seja humilde o suficiente para aprender o que a gente queira. Ah, Sidney, eu não quero nada disso. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. Segue aí o que você acha que, que, que é melhor para sua vida. Agora, para quem quer, só precisa de comprometimento, precisa pagar o preço. Ó, quanto mais você focar energia, tempo e dinheiro no seu atendimento particular, maior o retorno que você terá no médio e longo prazo. Vou reiterar, quanto mais foco, energia e dinheiro você investir no seu atendimento particular, maior o retorno que você terá no médio e longo prazo. Não estou aqui dizendo que é, de uma no... que é da noite para o dia. Não tô falando que em dois meses você vai mudar a sua vida, que você vai dobrar seus lucros. Dobre seus lucros em dois meses. Não, tem promessa falsa que não, aqui é trabalho duro aqui é método, aqui tem exemplos e tem mais de 30 entrevistas para você ir lá e ver que são pessoas reais não são atores, entendeu, nosso trabalho é sério, trabalho duro, é comprometimento entendeu, é sentar a bunda na cadeira é estudar, é aplicar, é ser humilde, é participar, entendeu é botar a cara a tapa, é vencer os seus medos e ir pra cima, é isso que a gente é sobre isso que a gente fala aqui é, sobre isso, que, é isso que muda a, a realidade, foi isso que mudou a realidade de Helena, de JP de Natália, de Leonardo e de vários outros colegas que, né, dos 30 cases aí que a gente tem lá no YouTube já para você ver e fora os que estão vindo ainda, tá? Que você ainda nem conhece ainda. Então, não tem, não tem diquinha, não tem atalhozinho, não tem, sabe, é, 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 é método. Né? É trabalho duro, entendeu? É muito conteúdo, é conhecimento, muita coisa para ler. Então, se você se for isso que você quer, beleza, vai ser, seja bem-vindo. A partir do momento que você decidir isso, vou falar aqui para vocês, depois vou falar para vocês. A partir do momento que você decidir, quer viver de atendimento particular e que só vai parar quando isso acontecer, é só uma questão de tempo para você começar a colher os frutos, a ter mais liberdade de tempo, financeira e de ofício, para exercer a profissão como você sempre sonhou, para ganhar quanto você acha que merece e para impactar a vida das pessoas podendo, inclusive, desfrutar do melhor que a vida e a medicina podem te oferecer. Pra você também, <risos> tá bom? Porque eu tô aqui falando pro YouTube, que tá gravando, e tô falando pra vocês também, que estão aqui ao vivo. Então, não, não, não acho que eu não tô dando atenção pra vocês, é porque tô fazendo um jogo de câmera aqui, tá, pessoal? Não vou falar dos plantões. Por quê? Porque eu nem preciso explicar, eu acho, né? Você faz o que pode com o que você tem, não tem controle nenhum sobre quanto vale o seu serviço e quanto valor de vo você entrega pro seu paciente. Você não tem controle. Eu lembro que quando eu dava plantão, em alguns locais, Principalmente, enfim, vou nem vou citar nomes, não, mas em alguns locais eu queria atender o paciente melhor, eu, eu era chamado a atenção pela gestão da, do hospital. Ei, é pronto, socorro. Aqui não é ambulatório, não. Não é pra ficar fazendo consulta demorada, não. Isso ali era que nem me dá uma, era a mesma coisa que me dá uma facada, sabe? Tipo, isso ali me matava, sabe? E é por isso que eu, que eu não gosto de plantão, porque no plantão você tem que fazer o que dá com o que tem, entendeu? E, e achar que isso é normal. Mas pra mim isso nunca foi normal. Pode ser comum, mas pra mim nunca foi normal. E é por isso que eu, que eu não quis isso pra minha vida. E aí, ah, sim mas eu tenho liberdade do plantão. Quando eu quero viajar, eu, eu viajo eu, eu permuto. Pois é, e quando você não pode permutar? E, e você, você pode até ter liberdade de fazer essas permutas, mas quanto que vale o seu trabalho? Tem lugares que o valor do plantão é o mesmo há 5, 10 anos e a inflação só aumentando e o plantão é o mesmo preço. Até o salário mínimo aumenta, uma besteirinha, e o plantão não aumenta. Tem lugares há 10 anos aí que o plantão é mil reais, entendeu? E a gente, assim, o médico aceita. Desculpa, mas se você acha que plantão é, é liberdade se você, se você ama dar plantão, se você gosta de dar plantão, vá Sabendo dos benefícios e dos malefícios, entendeu? Mas liberdade você não tem. Inclusive de viajar, inclusive de, é, enfim, de, fazer, de fazer escolhas. Né? Você não tem muito isso. Não. O que acontece? Já falei, é um processo, é uma escolha que você faz e a partir disso você canaliza seus esforços para fazer tudo isso dar certo. Não é fácil e não vai acontecer da noite para o dia, tá? Assim como qualquer empreendimento, leva tempo para você colher os frutos. Não sei se vocês sabem, mas se você for comprar uma franquia hoje, madeira, McDonald's, girafas, qualquer que seja. Vamos pegar Starbucks, né? Starbucks ou McDonald's. São franquias caríssimas. É, vamos supor que seja 500 mil reais uma franquia dessa. valor médio, 500 mil reais. Sabe quanto tempo é que eles falam que você vai ter o retorno sobre o investimento? Um ano e seis meses, em média. Um ano e meio, 18 meses. Isso, eu estou falando de uma franquia que ele vai te dar todo o modelo de negócio desenhado, todo o treinamento, nananã, e que já é conhecido pelo, pelo grande público. Vai te dar retorno, mas é 18 meses. O atendimento particular não é muito diferente tá? Então você tem que entender beleza assim, quanto tempo eu vou conseguir fazer a transição? Já se prepara para 18 meses ou mais. Ah, eu quero fazer mais rápido. Beleza, vai depender de você. Helena fez, fez em menos de um ano. Natália tá fazendo em, em, em menos de um ano. Tá em sete meses de clínica aberta. JP fez em um ano. Então assim, mas é a regra? Não é a regra. Tem muitos outros alunos que estão na transição ainda. entendeu? Que pode demorar um, dois, três anos. Tá tudo bem. Repito que são três anos frente a 30 anos que você vai usufruir. É isso que você tem que ter muito claro na sua cabeça. Tá bom? Agora imagina. Quero... Vamos fazer o pensamento inverso. E aí eu já vou responder as perguntas. Ah, Sidney. Mas será que eu vou dar conta? Será que vai levar muito tempo? Será que eu vou conseguir? Aí eu falo para você o seguinte. Qual é o preço de não fazer? qual o preço de não fazer? Continuar literalmente preso aos planos, plantões pro resto da vida, sendo sempre sendo, tendo sempre essa angústia né, de, de fazer algo que você não gosta né, de for, da forma como você não, não, não quer fazer, só em troca de dinheiro qual o preço de não fazer? Tem que pensar nisso continuar fazendo algo que não satisfaz continuar tendo seus ganhos definidos por, por terceiros, rezando pro governo, pros planos não mudarem as regras do dia para noite, porque se mudar elas coisas, rezando para não receber uma cartinha do plano dizendo, ei doutor, doutora, você, não, a a gente não precisa mais do seu, do seu serviço. Não vai dar mais para ficar com você. Ou rezando para os gestores da sua cooperativa não fazerem falcatrua, porque senão você vai ter que pagar, tirar o dinheiro do bolso para pagar é, uma gestão de cooperativa que você pode ser sócio. Isso é o preço de não pagar. É, é o preço de não fazer, aliás. De não escolher isso para a sua vida. tá Agora, a escolha é livre a escolha é sua, você tem livre-arbítrio você tem livre-arbítrio para escolher, se você quer qual o caminho que você quer seguir, tem, tem dor nos dois caminhos, tá? Tem dor em continuar onde você tá e tem dor em seguir o um caminho diferente, você tem que escolher qual é a dor que você quer, eu escolhi a dor do crescimento eu escolhi a dor da exposição tô aqui, dando minha cara tapa, todo dia todo dia alguém me ataca, alguém ataca a gente seus picaretas, seus isso seus aquilo, não sei o que, não sei o que mas tô aqui, é uma dor que eu quero eu prefiro essa dor de ter que lidar com pessoas frustradas, que estão sofrendo, né? do do que continuar com a dor de ficar ali fazendo algo que não me satisfazia. Essa dor, essa escolha de qual dor você vai seguir é unicamente sua. É unicamente sua também. Sidney, qual o me melhor momento para começar? melhor momento para começar seria cinco anos atrás. Quem começou há cinco anos atrás está maravilhosamente bem. Está muito bem. O Leonardo Benevides é um exemplo. Ele começou em 2016 a jornada dele de, de, de transição, de mudança de mentalidade, né, de investir nesses conhecimentos que a faculdade não ensina gestão, marketing, vendas, comunicação, finanças. Começou em 2016, ele falou na live, né? tá lá no nosso canal do, do, tá lá no nosso perfil do Facebook, do, do Instagram. E a gente está em 2021, cinco anos. Ele está colhendo. Ele está entre os 5% que ganham mais com atendimentos particulares no Brasil? Sim, sim, ele está. Depois de cinco anos de investimento, depois de cinco anos de muito estudo. Teve a pandemia no passado, o que, que ele fez? Foi lá escrever um e-book, que agora está ajudando aí as pessoas que daqui a pouco, se ele quiser, ele pode vender, pode transformar isso num livro e ter direitos autorais, ter royalties disso. Renda passiva, é um ativo que ele construiu. Está construindo cada vez mais o ativo do consultório. Daqui a pouco vai construir o ativo do curso dele e por aí vai. Mas começou cinco anos antes. der. Mas eu não, não comecei cinco, ano, cinco anos antes, eu não posso começar. Com, quando é que eu começo? Começa hoje, começa hoje. Teve uma colega, não sei se ela está na live aí, que ela mandou um direct pra gente, a gente botou no nosso stories ontem, que ela falou que começou essa semana. Ela viu a live de segunda, viu, a live, viu as duas lives de segunda e começou na segunda noite mesmo. Já fui lá, já criou o um Instagram profissional dela e não sei o quê. E já, ela já está na frente de, da maioria, que ainda está pensando: será, meu Deus, não sei, será mesmo? Será que é, se eu, se eu consigo? Será que não é muito difícil? será que ela já começou? Começa hoje. Então, só reiterando, aprender o que você ainda não sabe, estruture para a sua realidade, aplique, uma, aplique o mais breve possível, masterize isso, ou seja, pegue feedbacks, pessoal, o que vocês acham? O que, é que eu posso melhorar? Melhore isso e não desista. Se você seguir esses cinco passos, é só uma questão de tempo para você estar vendo o seu consultório, beleza? É impossível parar alguém que não existe. É impossível parar alguém que não existe. Vamos lá. Acredito ser é possível, estou há um ano estudando gestão e marketing e aos poucos fazendo um planejamento estratégico para mudar a minha realidade. Boa, Ana. Seja bem-vinda, tá? Você não tá mais sozinha. Bem-vinda à família CBM. Fique na cola da gente aí. Flávia, se prepare. É isso mesmo. A gente vai botar para cima para você sair da zona de conforto. Ó, o Joel tá falando. Já faço telemedicina, mas 20%. Porque minha especialidade de formação não permite. off -town. Joel, pois é. Aí aqui tá. A gente vai falar, a gente vai. Tem algumas barreiras que impedem os médicos de fazer telemedicina, cara. A gente tem que entender que a telemedicina ela é uma espécie de triagem. Qualquer especialidade dá para você fazer. O grande lance da telemedicina também é que você pode fazer isso em escala. O que eu tô querendo falar? Cara, você pode atender, se você quiser abrir uma agenda só de telemedicina, você pode. Agora, existe técnica para você mostrar isso para as pessoas, o benefício disso. Porque tem muitas pessoas também que têm barreiras para fazer telemedicina. Então, o médico também precisa educar esse paciente. Aí, olha só, tanto no caso do, da Oftalmo, quanto no caso de qualquer outra especialidade que precisa de exame físico, o que, que a gente fala? A telemedicina é uma triagem. Vamos supor que o paciente, você fez uma consulta, o Joel fez uma consulta com o paciente e aí viu que ele precisa... Cara, nesse caso eu preciso examinar. Aí você tem duas opções, Joel. E Gabriel. Ou Gabriela, acho que é Gabriel. Você tem duas opções quando precisa de exame físico. Primeiro, você pode transformar essa consulta de telemedicina numa consulta domiciliar, ou você pode, segunda opção, transformar essa consulta de telemedicina para uma consulta no consultório, que for melhor para você e para o paciente. O que a gente tem que entender é a telemedicina como, digamos, como chamariz, como como o como primeiro contato do paciente com você. Tem um, um, um colega nosso, o oftalmo também, Joel, o que, que já aconteceu com ele? Ele 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 fez uma consulta via telemedicina, que ele já entendeu o que é como triagem. Quando ele viu, quando ele foi fazer a consulta, quando ele viu o paciente, era um paciente que precisava ser atendido com urgência, ele precisava de um atendimento do um pronto-socorro imediato, porque era uma urgência, uma emergência oftalmológica, não vou lembrar qual que era. Sabe o que que ele fez? Ele falou, olha, no seu caso, você tem que ir imediatamente pro, procurar um médico... É, no hospital, porque seu caso é urgente, é uma emergência, talvez precise até fazer um procedimento. Nesse caso, eu vou devolver o seu dinheiro. E devolver o dinheiro do paciente, entendeu? Essa questão da LGPD aí, também é muito importante, muita coisa mudando agora, a gente vai falar um pouco também na nossa imersão, tá? Boa, Pedro, boa, Pedro, é isso aí. A telemedicina, gente, a telemedicina, ela serve como triagem, serve como acompanha. Para acompanhamento é excelente. Imagina você atender um paciente, principalmente nesse momento, né? Onde está tendo restrição, lockdown, você, para você evitar que o paciente saia da casa dele, pegue trânsito, se exponha, nananã, você simplesmente. Você só vai fazer um acompanhamento, telemedicina, maravilhoso isso, show de bola. Pedro, participa da nossa emissão que a gente vai te dar o um passo a passo para você usar a telemedicina para fidelizar esse paciente aí, né, para estruturar isso aí direitinho. Os planos acabaram com a remuneração e a carreira médica é prostituição da carreira. Boa leila, boa leila. Da mesma forma as clínicas populares, me nego a atender esses moldes, ganhar menos que minha manicure. Com todo respeito, né, a, nossa, a sua manicure, com todo respeito ao cara que limpa o ar condicionado, ele tem o mesmo, ele tem, ele tem os médicos, as, todas as profissões são dignas e tem os méritos deles. Mas a gente também tem os nossos. A gente também tem os nossos. Só que ninguém vai valorizar o seu trabalho se você não valorizar. Anota isso. Ah, show, Pedro. Vale a pena esse curso. Melhor que comprei. Estou na metade, estou amando. Mudou muito ainda mais, ainda sendo residente. Boa, Pedro. Show de bola. Bora para cima. Ó, oh, a imersão de sábado vale para quem é nosso aluno e para quem não é nosso aluno. Tem muito aluno nosso, eu fiz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa, tem muito aluno nosso que não está usando a telemedicina ainda. Então tem que parar com isso, gente. Para com esse preconceito com a telemedicina. A telemedicina, assim como o marketing, assim como as, as técnicas de vendas, são ferramentas importantíssimas de ajuda aos nossos pacientes. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente precisa usar. Ó, a Márcia tá falando: ninguém chuta cachorro morto, Wilder. Se você está incomodando os medíocres, é porque a gente tá fazendo certo. Gratidão, gratidão, Márcia. Gente, me perdoem, eu sempre passo aqui do, do tempo. Eu sei que a maioria de vocês precisou sair porque tem, tem consultório, tem trabalho agora. Eu precisava entregar isso com Conteúdo queria dizer o seguinte: só depende de você, né? Só depende de você ter essas três liberdades. Só depende de você ter essas três liberdades: tempo, dinheiro e ofício para exercer a profissão. Como você sempre sonhou. Só depende de você quando você decide algo, quando você determina algo e você realmente coloca paixão naquilo, propósito naquilo. É simplesmente impossível disso não acontecer.